0: Aujourd'hui, je reçois Ambroise Debré et Ambroise Debré, c'est un mec qui était dans la prestigieuse école de commerce HEC qui est tombé un jour sur le fameux livre « La semaine de 4 heures » et ça a tout changé dans sa vie. À ce moment-là, il s'est intéressé au freelancing, au business sur Internet. Il a commencé à faire du dropshipping, monter des startups, essayer d'être freelance. Il, est, il a été freelance pendant plusieurs années, il est retourné au salariat aujourd'hui, en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est devenir digital nomade et monter sa propre entreprise pour justement pouvoir permettre aux gens qui le souhaitent de se lancer en freelance en toute sécurité. Il va nous parler de son parcours, les galères, les réussites et surtout beaucoup de conseils pour ceux qui ont envie de se lancer ou faire passer
1: leur activité aussi de freelance au niveau supérieur. Salut Ambroise, comment ça va Salut Alex, ben écoute, j'ai la pêche. Je et te ben... parle depuis Montréal, il fait nuit mais moi je suis à fond. Eh bien, tu sais que, j'ai envie de te dire un truc, euh, pour des mecs qui sont des digital nomades, euh,
0: c'est plutôt stylé entre Montréal et euh, l'Équateur, tu vois. Parce que si on était là, genre, bah, écoute, je suis à Paris, bah, moi aussi, Ça, ça c'est pas crédible, tu vois. Et, tu vois, il y a un truc, j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que toi, aujourd'hui, ben, tu aides les gens à se lancer en freelance, euh, à travers des formations, mais aussi du coaching, et attends, tu en as déjà beaucoup fait. C'est quoi, selon toi, déjà le plus, la plus grosse erreur que les gens ils commettent les plus grosses erreurs que les gens ils commettent quand ils se lancent à leur compte. Et parce qu'il y en a plein qui essayent mais qui n'y arrivent pas. Et c'est quoi les grosses erreurs que tu as vues qui rencontrent ces
1: gens-là La plus grosse erreur, je te dirais, c'est tout simplement les gens qui ne passent pas à l'action. Tu vois, il y a des gens qui ont cette idée, ils disent « Ok, je veux être libre, je veux être à mon compte, je veux pouvoir faire ce que je veux voyager », mais ils ne se lancent pas. Tu vois, ils restent un peu dans leur routine, dans leur train-train quotidien et ils n'arrivent pas vraiment à se lancer. Donc déjà, être dans l'action, c'est le premier truc. Ensuite, il y a pas mal de monde aussi qui euh, qui se lance, mais vraiment en mode freestyle, tu vois. Ils font comme ça leur vient en tête. Ils se disent "Ok, aujourd'hui, je vais faire la prospection." M'a dit que c'était cool. Demain, je vais essayer de faire des vidéos sur Instagram. J'ai vu un mec qui faisait ça, ça marchait. Et du coup, ils testent plein de trucs, mais il n'y a pas de vraie stratégie, il n'y a pas de fil rouge, fil conducteur, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, tu vois, finissent par s'essouffler et se dire en fait, c'est pas fait pour moi. Pour eux, ça marche, pour moi, ça marche pas. Donc, ils retournent à leur salariat, tu vois, à leurs anciennes habitudes, et, euh, et ils abandonnent tout simplement ce projet, tu vois.
0: C'est quoi aujourd'hui, justement, euh, si je pense qu'il y en a le Covid, la pandémie a fait que waouh, je suis plus en phase avec mon travail, avec ce que je fais. J'ai envie de me, juste me reconvertir parce que j'ai fait le tour un peu de mon job. C'est quoi les, grandes, euh, les grands jobs, les grandes thématiques, les grands secteurs dans lesquels c'est facile de se lancer en freelance Et la petite mm -hmm. option qu'on aime bien, toi et moi, et pas mal d'entre nous, la petite option aussi des jobs
1: euh, nomades digital friendly. Tu as une liste un peu Tu peux nous faire un peu un aim-dropping Ouais, je vous fais un petit topo. En gros, moi, y a, pour moi, il y a cinq grandes familles de métiers que tu peux faire en tant que freelance à distance. Donc, tu as la famille du marketing digital. Euh, vous imaginez tout ce qui est autour de marketing, pub en ligne, SEO, etc. Deuxième famille, tu as tout ce qui va être euh, programmation, développement, mais aussi genre euh, data analysis, etc. Ça, c'est famille 2. Troisième famille, tout ce qui tourne autour des langues, donc euh, rédaction, traduction, ah, prof yes. de langue, etc. Yes. Quatrième famille, tout ce qui est autour de design audio-vidéo, et euh, cinquième famille, c'est les métiers qui supportent tout ça, en fait. Pour tous ces métiers-là, tous ces, ces projets-là, il y a des budgets, il y a des échéances et il faut des gens qui gèrent ça, que ce soit en tant qu'assistant virtuel ou euh, ah, gestionnaire de projet à distance. Chef de projet ça. à
0: distance, etc. Bien sûr, chef, chef de projet opérationnel, génial. Et quand toi, tu as eu tu sais, la bible du nomade digital, bisous hein, Tim Ferry si tu nous écoutes, il y a peu de chance. Salut Tim. Euh, <rire> salut Tim. <rire> Franchement, tu as changé pas mal de vie quand même. En plus d'être assez millionnaire aussi grâce à ça, euh, Qu'est-ce que, par quoi tu as commencé Et surtout, ça a été quoi les premières erreurs que tu avais Parce que toi, pour le coup, tu es passé à l'action. Mais ça a été quoi les premières erreurs Comment tu as tâtonné que, Les premières années de freelancing, comment ça s'est passé pour toi Enfin, de freelancing, tu sais, de te lancer un peu à ton compte.
1: Ouais. Alors moi, à la base, j'étais étudiant. Quand j'ai eu la semaine des 4 heures, j'étais entre la deuxième et la troisième année. Je sais, tu vois, j'allais partir en échange en Argentine et je lis ça et, euh, et j'ai continué quand même mes études et tout, tout ce qu'il fallait. Mais j'ai testé plein de trucs à côté, tu vois. Déjà, j'ai pris les options en école de commerce qui, qui m'arrangeaient, tu vois, marketing, IT, e-commerce, entrepreneuriat. Et petit à petit aussi, tu vois, j'ai testé un petit peu tout. J'ai d'abord me suis dit « Ok, gagnez ma vie en ligne, Tim Ferriss, il parle dropshipping, etc. Euh, » Bon, il a commencé comme ça, mais en réalité, c'est pas forcément ça qu'il fait, mais on va le tester quand même. À l'époque, c'était le gros truc, donc dropshipping, j'ai testé. Euh, ça a pas tant marché que ça, je t'avouerai. Euh, ensuite, je me suis Et dit, ok, euh, c'était
0: compliqué, surtout même euh, sur les process de tu sais, de d'acheminement de, de enfin tu sais, toute cette structure ouais. en fait, de stockage, etc., c'était plus aussi
1: fluide. Il n'y avait pas autant d'outils que maintenant, euh, c'est ça. Il ouais. n'y avait pas tous les trucs. Il fallait négocier avec ton fournisseur les prix de dropshipping, lui faire comprendre ce que c'était dropshipping, tu vois, c'était pas, pas aussi facile. Il y avait Shopify, mais c'était vraiment le tout début du truc, même s'ils si sont canadiens à la base, tu vois, c'était pas encore là. Donc, j'ai testé voilà, dropshipping. Euh, Freelancing, je me suis dit, ok, j'ai quelques compétences que j'ai développées dans mes assos étudiantes, etc. Je peux essayer ça. Et donc, ça, j'ai trouvé une première mission en, euh, en 2014, en mai 2014, pour aider une start-up en community management. Puis après, j'ai géré des emails, etc. Euh, donc, j'ai commencé par ça. Tu vois, j'étais payé une misère. Hein. J'étais payé euh, 2, euros Mais, 2 euros de l'heure, tu
0: vois. 2 euros de l'heure Ah, bon ouais. gosse. Ah, voilà, ils ont Parce fait, euh, ils ont fait ouais. une affaire. Mais, <rire> putain, j'allais te poser, euh... <rire> j'allais te dire. Comment tu fais, tu sais, je pense qu'il y a un gros problème, moi je le vois aussi en, en personal branding, en stratégie de création de contenu, d'autant plus parce que là tu dois mettre en avant ta personne et montrer que tu es crédible et que tu assumes, tu sais ce que tu fais. Euh, mais même justement, donc, ceux auxquels ils font face, le gros blocage, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est, ouais, je veux être freelance, mmh. mais en vrai j'ai pas 10 ans d'expérience, mais en vrai je ne suis pas assez bon, mais en vrai il y en a des meilleurs, mais en vrai il euh, y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Qu'est-ce que tu conseilles ouais. aux gens C'est quoi toi tes conseils, ton approche, surtout sur le freelancing, pour arriver à se dire... Euh, bah ok, j'ai certains skis, ok, je suis pas parfait, mais je vais surmonter le syndrome de l'imposteur pour au moins arriver à me lancer et choper une mission. Alors après, à deux balles de l'heure, je me dis que le syndrome de l'imposteur, tu veux, il est vite résorbé. Mais admettons que tu arrives à choper une belle mission, à, je sais pas, à 100 balles, 150 ouais, ouais. 100 balles de l'heure.
1: Voilà, tu vois, moi, aujourd'hui, je suis à 90 euros l'heure, je garde une mission, tu vois, pour rester dans le bain. Euh, T'as toujours un petit peu ce syndrome d'imposteur, mais à l'époque, c'est vrai que même deux euros de l'heure, tu vois, quand tu démarques t'es étudiant, tu pas appris de métier, tu sais pas faire grand-chose, on va être honnête. Euh, je me suis lancé et en fait, pour moi, c'était... Soit j'arrive à trouver quelque chose qui permet de gagner ma vie en ligne et donc faire ça, soit j'ai quand même fait des bonnes études, je vais faire un métier un peu plan-plan, tu vois. Je vais faire du marketing dans une grosse boîte chez Yoplait, tu vois, je vais vendre des pots de yaourts ou alors je vais faire euh, un truc un peu fou, tu vois, j'ai besoin en start-up, mais euh, ce sera pas pareil, tu vois.
0: <rire> je vois, j'ai beaucoup aimé cet exemple de yaourt. Putain, j'ai fait
1: une campagne. <rire> non mais… gars, on, on a upsell les ventes là. Non mais pour, pour te dire, moi j'avais des cours de marketing et tout ça. Euh, j'avais fait le j'avais fait un, un truc trilingue et l'examen de marketing, c'était de faire de marketing des chaussures pour vaches, s'il te plaît. Des chaussures, <rire> des chaussures pour vaches. Vache. Est-ce ce que c'est un soignant. canular ou est-ce que ça existe vraiment Bah c'était un vrai exercice et je sais que je n'ai pas une très très bonne note, tu vois. <rire> Parce que tu es végétarien. J'étais pas ouais. c'est ça, j'étais pas inspiré par le truc, tu vois. Quand tu sais ce que tu peux faire à côté que tu vois d'autres personnes le faire avec toi tu sais, tu te dis ok, je vais quand même continuer le truc, mais ça te parle pas en fait. Quand t'accroches pas, tu vois, ça, ça, ça marche pas. Et donc, bah, de de, de mettre les trucs dans ce perspective, tu vois, de te dire ok, moi je, je veux y arriver, je vais tout faire ce qu'il faut, et aussi de, de te dire que comprendre en fait qu'en en faisant, étant dans l'action etc., c'est pas trop grave, tu vois. Moi, j'avais fait, euh, j'ai fait pas mal de musique, j'ai fait la trompette, euh, j'ai fait la trompette pendant longtemps, tu vois. J'ai fait assez vite des concerts, des trucs comme ça, et tu et sais que fanfare. tu vas te planter. Dis-moi que
0: t'étais dans une fanfare.
1: <rire> j'ai été dans les concerts, un truc comme ça. Ouais. C'est moi qui faisais la Marseillaise pour 14 juillet, tu vois, voilà. <rire> hey, tu sais quoi Patriote, beau gosse. C'est ça. Je la fais partout, hein. j'ai ma trompette ici, là. <rire> mais, euh, mais tu vois, quand, quand tu as ce truc, tu dis, tu sais que tu vas te planter, tu t'es déjà planté en, en concert devant des personnes qui te connaissent, etc. Tu dis OK, je me suis planté, mais est-ce que c'était si grave Non. Et tu vois, c'est un truc qui m'a permis d'avancer au fur et à mesure dans, dans ça. quoi. Et après, j'ai commencé petit à petit aussi. À, dans tous mes tests, à tester de bloguer, faire un blog, tu vois, partager mes articles, etc. Au début, j'avais un peu des, des potes qui se foutaient de ma gueule, tu vois, qui me disaient Ok, euh, tu blogues sur comment faire du marketing, euh, mec, tu es, es étudiant, t'as encore rien fait, etc., etc., tu vois. Mais qu'est-ce que ça maintenant Il...
0: Parce que ça, c'est des. des... As pas besoin d'avoir des potes pour qu'il y ait des
1: gens qui se ouais. le disent à eux-mêmes. Genre, mec, je suis qui Enfin, tu sais, je... ça sert non, à rien, en vrai. Je... Je, leur dis... je leur disais, les gars, vous n'avez rien compris à ce que je suis en train de faire, on en reparle dans quelques années. Et on s'en reparle maintenant, tu vois, ils sont, ah ouais, okay, je comprends un peu ce que tu veux faire, j'aurais peut-être dû faire pareil à l'époque, tu vois. Mais alors justement, quelqu'un qui
0: se lance, euh, qu'est-ce que tu lui dirais justement pour passer à l'action Parce qu'il y a vraiment, tu vois, j'essaie de penser mmh. à toutes ces, toutes ces personnes qui disent, putain, mais c'est exactement ça, tu vois, je, je suis dans ce blocage. <rire> Comment tu arrives à les faire passer à l'action C'est quoi les petits tips, le, je ne sais pas, une visualisation, un, je ne sais pas, un exercice Il y a quelque chose qui pour toi est important pour arriver à faire le premier pas après On
1: sait que c'est le début de l'aventure, mais c'est quoi le premier pas mmh première page, je te dirais que ton, ton activité devient sérieuse quand tu commences à trouver des clients. Tu vois. Si tu fais juste en parler, faire des trucs, mais tu pas de clients, c'est n'est pas, pas un business, c'est juste une passion pour l'instant. Et quand tu trouves un client, à, peu importe si c'est à deux euros l'heure, même si c'est une mission gratuite de test, etc., tu as un client, tu as un professionnel qui offre un service à une boîte qui en a besoin. Et donc là, tu peux dire « Ok, j'ai avancé. » Ensuite. T'as déjà fait ça une fois, tu peux le refaire. Tu grossis ton portfolio, tu peux te faire te payer de plus en plus, faire des missions aussi de plus en plus cool, on va pas se te cacher avec des clients qui t'excitent, pas des, pas des boîtes, des fois il y a des missions pas très cool, mais petit ouais, à petit tu fais évoluer ton bommage. activité, mais au moins tu es dedans, quoi. Chaussures pour vache, c'est fini. Ça, je fais plus, je touche plus. <rire> tu fais plus, <rire> franchement. Je pense qu'il y avait du
0: potentiel. Tu devrais réfléchir.
1: C'est <rire> marrant. En plus, la, la mission que j'ai en Fulent, c'est ça que j'ai gardé dans laquelle je m'éclate. Tu vois, c'est de gérer le e-commerce d'une de plusieurs fermes en fait qui vendent qui vendent de la viande bio autour de Montréal au Québec. Oh. Donc, je suis encore dans la vache, tu vois, <rire> mais plus ah, okay. ma chaussure. <rire> tu, tu vois comme quoi cet exercice il a peut-être
0: pas été inutile parce que tu as peut-être eu des voilà. réflexions qui te servent aujourd'hui. Ça, c'est ça, ça c'est du... quand tu tu vois, tu disais, le premier step, c'est de trouver un client. Waouh Aujourd'hui, selon toi, de tête, c'est quoi les 5, les 3, 4 leviers pour vraiment trouver un client le plus rapidement possible, le plus sainement possible euh, Selon toi, tu as quoi à ta disposition quand tu es freelance Et finalement, quel est le meilleur moyen Quelle est la meilleure approche aussi Parce que des fois, tu peux dire, bah, ouais, tu fais du phoning. Waouh wow. <rire> Déjà, on ouais, sait non, que euh... le phoning, c'est pour, pour les mecs ou les femmes, d'ailleurs. Euh, on est d'accord. Euh, qui sont motivés, qu'on les dents. Mais l'approche, c'est laquelle tu vois Comment tu comment
1: abordes ça ouais. Pour quelqu'un qui veut se lancer et qui n'a pas encore une mission ou très peu, moi, ce que je recommande, c'est de faire ce qu'on appelle le « free to fee ». C'est-à-dire que tu vas trouver une boîte, euh, quelqu'un que tu peux aider. Tu vas être proactif, tu vas te dire « Ok, cette personne-là, elle est dans mon réseau, etc. Vois la situation. Quel problème elle pourrait avoir ?» Et bah, tout simplement, les contacter avec des solutions. Tu vois t as déjà pensé à ce que tu allais dire. On en parlait l'autre jour quand on faisait un live, c'est vraiment ce truc de prendre l'action, être, euh, être en contrôle en fait. C'est toi qui commences, qui initie la relation, donc tu contrôles aussi la discussion. Et donc, tu vas faire ce, cette mission potentiellement gratuitement pour prouver ta valeur au client. Et par la suite, si tu écoutes bien ses besoins, que tu fais ce que le client, bah, ce qui va vraiment l'aider profondément, tu vas avoir des résultats. Et avec ça, euh, tu peux ensuite trouver une mission, transformer cette mission, cet essai gratuit en mission long terme, bien payée. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça et tu vois les premiers clients qu'ils ont aidés, ils restent avec eux pendant des années. Je, 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 je suis
0: fan de cette stratégie. Je, je la recommande énormément. J'ai beaucoup de rédac qui bossent avec moi parce que ben, moi, je suis plutôt oral. Donc, il y a plein d'articles que je, je parle. Je fais des briefs. Du coup, mmh. j'ai besoin de reddac Et il y en a plein, en fait, qui, qui ont commencé à bosser avec nous et qui bossent encore avec nous dans l'équipe parce qu'ils m'ont dit hey, « Eh, en fait, j'ai vu des fautes d'orthographe. Trop cool, ton blog, etc. Vas-y, je t'ai fait les corrections, etc. » Et j'ai dit « Waouh !» Proactivité, j'ai rien demandé. Là, je suis Bah, tu… » Même, il y en a une, je dis, je n'ai pas le temps, là, je, suis en, je suis en trip en ce moment. Si je te file un accès WordPress, tu sais, éditeur, machin, tu fais pas de problème. Depuis, ça fait quatre ans qu'elle bosse, qu bosse avec nous. Et en fait, tu sais, il y a ce, cette, ce grand conseil de se dire, tu, tu veux tes clients et tu veux en fait que les gens voient ta valeur et du coup, tu veux pouvoir prouver bah, tu sais quoi? Propose tes services gratuitement. Parce qu'en fait, c'est sur toi que tu investis, parce que tu auras cette, ce portfolio, cette référence à dire, et défonce-toi. Et ça, c'est Gary Vee le grand magnat des, des réseaux sociaux et de qui le recommande. Sauf qu'à force de le dire, il y a des centaines et des milliers de personnes qui disent Ouais, moi, je travaille pour toi gratuitement, euh, Gary, il n'y a pas de problème et tout. Et il dit Mais ces gens-là, je ne les, les calcule même pas. Il dit Ceux que je, quand, je potentiellement, je jette un peu un œil, c'est ceux qui, qui arrivent et qui, qui m'envoient dans des choses qui sont déjà concrètes et dans l'action. C'est-à-dire, hey Gary, je t'ai fait une petite pastille audio, que tu avais fait une conférence et je t'ai fait des gifs, etc. Et vo voilà ce que j'ai fait. Tiens, cadeau, profites-en. Et en mm. fait, ça, c'est ce qu'on appelle du partenariat no lose. C'est-à-dire que de toute façon, la personne, quand tu lui envoies, elle n'a rien à perdre. Parce qu'il y a du win-win. Mm. Tu me fais ça et moi, je te fais ça. Il y a une espèce d'équilibre, on essaie de trouver l'équilibre. Là, c'est, man, tu bosses avec moi, regarde déjà, toi, c'est cadeau. Tu n'as rien à perdre de toute façon. Tu n'aimes pas, tu me le
1: dis, tu aimes bien. Et t'imagines, imagines tu fais ça à Gary Vee, il ne serait ce qu'il le publie quelque part. Tu dis bah voilà ce truc de Vee, c'est moi qui l'ai fait et Exactement. je vois avec j'ai bossé tu vois. Exactement. Et les, les clients d'après ils sont pas obligés de savoir que tu as fait ça gratuitement que c'était un test. Complètement. Mais tu l'as fait, ça a été publié, ça a été apprécié et euh, je peux te dire que tu vois voilà tu sors du lot pour un mec comme Vee ou autre. Tu es, es déjà dedans en fait, tu es dans la boîte, le plus dur c'est de passer de l'extérieur à l'intérieur. Tu as eu un client, tu as communiqué avec lui, après le travail, ça va être de concrétiser ça en relation win-win long terme donc concrètement payée, mais au moins es dedans. Et d'ailleurs, un, un des secrets des freelances qui réussissent, c'est d'arriver à garder leurs clients. Il y en a beaucoup qui sont dans cette roue du hamster, tu vois, de « je dois trouver 12 000 missions par semaine pour survivre » parce que de un, ils n'ont pas vraiment compris le besoin profond de leurs clients. De deux, ils facturent pas assez. Et de trois, ils n'arrivent pas à garder leurs clients. Si tu communiques bien avec tes clients, faire des meetings régulièrement, etc., tu les gardes des années. et c est, c est bon. Je pense
0: que tu, tu mets le doigt sur un point important euh, d'une grande pensée limitante chez les gens qui sont euh, euh, freelance et, et même entrepreneurs, en fait. Euh, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on dit il faut que tu construises des CFL, des Customer for Life. Mais en gros, quelqu'un mmh. qui rentre dans ton univers, il faut qu'en gros, il achète chacun de tes produits. Parce que tu l'as fait tellement kiffer, tu l'as tellement chouchouté, tu as tellement fait toujours le petit extra-mail, tu as toujours été à, à, à l'écoute de ses besoins, que c'est chez ouais. toi qu'il va acheter. Et je crois, financièrement et en termes d'énergie et de temps, c'est trois fois plus dur d'aller chercher un nouveau client, mais je te parle même dans le e-commerce, etc., que de refaire racheter un produit à un client existant. Et là où tu as entièrement mmh. raison, c'est qu'effectivement, les freelancers ils sont dans cette course perpétuellement à de trouver des clients. Mais man, trouve-toi 3-4 clients qui remplissent ta grille. Engage-toi sur plusieurs mois, etc. Essaye de, de les inscrire dans un truc où vraiment, où ils se sentent. Finalement, tu es comme un membre de la boîte à temps partiel. Et si tu as plusieurs temps partiels, et en plus, tu t essaies de faire des taux horaires qui te payent quasiment un temps plein à chaque fois, tu peux faire des sacrés budgets. Et surtout, es, clair. tu résous le plus grand problème des freelances aujourd'hui. C'est comme tu dis, trouver, euh, trouver des clients trouver mmh. des clients. Et pour les... toi, c'est... Pardon, mais c'est... Encore une fois, je reviens dessus C'est quoi les grands leviers aujourd'hui Les grandes possibilités de, de, de trouver des clients Tu sais, il y en a qui se mettent beaucoup. Je vais sur Malte, je vais sur Upwork. Mmh. Euh, c'est ouais. quoi hein, les... pour toi Je les... <rire> sais, peut-être que tu fais... Ouais, ouais, c'est pas mal,
1: mais en vrai, voilà.
0: les grands <rire> leviers
1: non, mais tu, tu vois ce qu'on qu vient de se dire avant, la, la, la technique du free-to-fee Ça, tu as déjà le, le potentiel, il est là. Tu as déjà un réseau. Peu importe ce que tu es fait comme étude ou qui est ton réseau Qui sont tes amis, ta famille, etc. Ton réseau, il est là. T'as juste à t'annoncer en tant que freelance et dire je fais ça. Et euh, la plupart des freelances qui utilisent bien ces deux concepts-là, ils trouvent leur, leur premier client en quelques semaines. Alors oui, c'est des clients test, mais après le truc, c'est de les transformer, d'avoir la suite dans les idées, de toujours en fait les conseiller sur la suite. Et là, tu deviens, comme tu disais, partenaire stratégique, t'es plus juste un prestataire qui fait euh, un logo, Exactement. etc. Et, et les plateformes, en fait, le truc, c'est que tu n'es pas en contrôle. Euh, c'est souvent des missions court terme sur la plateforme. Mettons, euh, Alex, demain, tu veux, euh, as ouais. un truc hyper urgent. Tu veux que quelqu'un te fasse un site dans une technologie particulière. Ouais. Tu vas aller sur Malte. Tu dis, OK, j'ai une mission. Clac, c'est fait. Après, tu n'en as plus besoin. tu vois. Alors que si tu trouves les missions par tes propres leviers, donc ton réseau ou après, quand tu es le plus avancé, de la prospection ou de la création de contenu, Ouais. Là, t'es en contrôle, et là, euh, la personne veut vraiment bosser avec toi. Tu vois, ton réseau, ils te connaissent ou t'es dans le réseau d'un ami à eux, etc. Et là, t'as plus cette question de devoir convaincre, te vendre les tarifs. La personne, elle veut bosser avec toi. Elle sait que t'es la bonne personne. Tu le prouves à travers tout ce que tu fais. Et euh, ça, c'est aussi la partie personal branding. J'imagine qu'on y arrive, qu'on arrive là. <rire> J'allais te dire, je suis écoute. Euh, non, mais dans l'idée,
0: c'est vrai que c'est ça qui est puissant, c'est te dire personal branding, c'est pas que poster sur les réseaux, c'est ce que les gens ils disent quand t'es pas là, en fait. En gros, c'est déjà ouais. les autres qui, 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 Bezos qui, qui résume ça, mais c'est en gros, c'est ta réputation. C'est ce que les gens ils vont dire. Parce que quand on te recommande, c'est-à-dire que mmh. la personne qui te recommande met sa propre réputation en jeu. Moi, je l'avais déjà vécu une fois, j'avais un appel d'offre. J'étais sur un appel d'offre de mon ancienne société et moi, dans ma tête, je me dis, oh à l'appel d'offre, mon pote, les doigts dans le nez, deux des trois personnes dans le jury pour choisir le, le, bah, le prestataire, c'était des anciens collègues collègue à Donc Autant te dire que je me suis dit, ouh mais c'était ah. l'enfer. Et jamais tu fais vivre ce qu'ils m'ont fait vivre à un prestat. Ils, ils m'ont pressurisé, ils m'ont fait, ils me parlaient pas bien et tout, mais parce qu'en fait, les gens savaient que j'étais leur pote. Du coup, ils se mettent, ils mettent leur image, leur responsabilité en jeu. Donc si toi, tu arrives mmh. à faire assez kiffer les gens pour que derrière, ils, ils aient une image de toi, genre waouh, mais dis-toi que eux, la, ça va dans un effet négatif comme un effet positif. Ouais, tu connais pas un mec Si je connais un mec. Et du coup, les gens ils vont être valorisés. genre ah putain, Le mec, il y a plein de contacts, il connaît les bonnes personnes, etc. Et de savoir que toi, mmh. tu es la bonne personne pour X ou Y et que les gens savent te recommander et que les gens sont contents, bah, la personne qui t'a recommandé, elle se mettra bien auprès de la personne parce qu'elle aura trouvé une solution pour elle. Donc, c'est un cercle virtuel ou vicieux. Et ça, le personal branding, mmh. bah, c'est à la fois comme du réseau un peu à l'ancienne, hein, bouche à oreille, et c'est à la fois aussi évidemment sur la stratégie de création de contenu et le bénéfice. Euh, et après, j'arrête mon monologue. Mais le grand bénéfice, c'est de se dire, bah, en fait, je veux, je veux bosser avec Ambroise. en fait. Ah, il est 20 plus cher, 30 plus cher. Ouais, mais en fait, euh, en fait c'est avec lui que je veux bosser. J'aime son univers, j'aime sa façon d'être, j'aime son lifestyle. Et c'est un petit peu, tu sais, pour prendre un parallèle que, que j'aime beaucoup, puisque c'est des professions que, je veux, enfin, que moi, que je respecte énormément, des artisans. Tu es en train, euh, es, oh, tu veux refaire ta cuisine. Et on sait que la cuisine, c'est galère avec le parquet, il faut tout refaire, etc. Tu sais, tu vas, passer, tu vas mettre de, un gros budget. Ça fait mal, ça va durer du temps, etc. Et tu sais qu'il y a toujours des merdes dans les travaux. Tu le sais. Mais s'il y a un pote qui te recommande quelqu'un, ou si même tu as déjà eu des travaux avec un artisan à qui ça s'est bien passé, tu ne vas pas demander un devis moins cher ou un truc comme ça. Tu vas mmh. dire lui, je veux lui. Je veux lui parce que je suis rassuré. Et en fait, c'est tout, tout le grand Pardon. bénéfice du personal branding de trouver des clients. C'est que les clients n'aient pas peur de travailler avec toi. Ils soient en mmh. confiance. Ils se disent, je sais que ça va bien se passer. Et si je pense, c'est là la clé. Et on rebalance la question, comment on fait quand on est freelance Quelles sont les clés quand on est freelance pour mettre son client vraiment en confiance et que la prestation, le service se, se mmh. passe en mode genre, Ambroise, c'est un killer. C'est quoi okay. pour toi les, les, vrais, les grands points, surtout pas négligés, surtout quand peut-être on est débutant ou à l'inverse, on a de l'expérience mais on n'arrive pas à faire passer son, son activité. Comme tu dis, tu, tu galères à trouver mmh. des clients.
1: Ok, bah, je vais te répondre deux, deux trucs principaux. Le premier, c'est euh, déjà ta communication client, même avant qu'il soit client. Donc même quand quelqu'un discute avec toi ou te dit, tiens, je te contacte pour ça, être hyper clean, hyper carré, ça va poser les bonnes questions et orienter la discussion le, vers le bon truc. Ensuite, en général, si tout se passe bien, si tu vois qu'il y a un, un fit, tu vas réserver un appel avec la personne. Et là, c'est pareil, ça c'est faut être pro, c'est un appel, tu vois, tu t'installes un peu comme on, on fait là, tu vois, tu as un bon son, tu as un bon fond, etc. Tout est OK, tout est clean. Exactement. tu poses les bonnes questions pour comprendre vraiment les besoins de ton client pas ce qu'il t'a dit qu'il voulait mais ce que tu comprends vraiment de sa boîte ce qui lui fait peur euh, c'est quoi le budget c'est quoi les échéances c'est quoi qui le stresse lui ensuite tu fais une proposition oui, canon oui. avec ouais moi j'ai un modèle de proposition qui convertit trois fois sur quatre tu vois je l'ai peaufiné au fur, à, au fur et à mesure des années avec euh, mon branding le branding client les étapes psychologiques c'est du copywriting aussi pour ouais. le convaincre génial avec différents choix différents choix d'options pour bosser ensemble différentes ouais. phases étape par étape et ensuite, il y a quelques relances à faire en général. Où, où voilà. Et puis, euh, si c'est bon, contrat aussi, tu vois, hyper pro. Et, euh, et après, tu, tu, comme tu, tu définis comment tu communiques. Donc moi, en général, je recommande de faire un meeting par semaine avec le client pour faire un recap de ce qui s'est fait la semaine passée, faire le point des, des chiffres, etc. Si au besoin, valider les choses et ensuite préparer la prochaine semaine, tu vois. Et avec ça, tu avances, tu es toujours au contact et il n'y a aucun risque qu'il y ait y a un problème sur le rendu final parce que tu as été avec le client tout le long, tu le sauras assez vite. Et donc, tu préserves la relation, tu peux déceler s'il y a des tensions, etc. et vendre le prochain service ou continuer. Et donc, ça, c'est toute la partie vraiment gestion de prospect à client, clean, tu vois. Si on sent que tu es pris en main et alors, en tant que, 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 que client et que tout roule, tu vas être en confiance. Deuxième truc, je te dirais, c'est faire du travail un petit peu de fond. Et moi, c'est un truc que j'ai fait aussi euh, assez tôt, tu vois, de... Comment te sortir du lot par rapport aux autres freelances qui font la même chose que toi Exactement. Et donc, ça, c'est du personal branding. Ouais. Comment je l'ai fait de mon côté C'était euh, déjà à la base, j'avais euh, un truc visuel qui sortait du lot. Tu vois, j'avais un nœud papillon en bois. J'ai arrêté de le mettre au bas moment, mais j'avais ça à tous les événements, tous les trucs. Tout le monde en parlait. Tu vois, c'était un truc un peu… Euh, c'est un peu distinctif. En... Voilà, un peu, peu distinctif. Ouais, ensuite de ça, j'ai euh, j'ai commencé à créer du contenu. Donc, documenter un peu mon parcours en tant que freelance en growth marketing, ce que je faisais, ce qui marchait, ce qui marchait pas, etc., avec l'accord de mes clients pour les chiffres et tout ça. Et même, j'ai bossais pour une grosse boîte, je le faisais aussi, ils étaient OK. Cette partie-là, et puis ensuite, bah, de te mettre de l'avant auprès des de, de clients cibles. Moi, j'ai organisé pendant 5 ans les événements Montréal plus e-commerce, et avec le Covid c'est un peu arrêté, mais c'était les plus gros événements mensuels de e-commerce au monde. Donc on a invité des speakers de fous d'un petit peu partout dans le monde. Et du coup c'était moi sur le stage oh. tous les mois qui présentais le truc. Et donc toutes les personnes dans la salle c'était quoi C'était des gérants de e-commerce. Moi qu'est-ce que je faisais bah, je les aidais. C'était prestataire pour eux, tu vois. Donc j'étais au devant de la scène, le côté prestige. Puis euh... et puis bah après plein de trucs, tu vois. Après je te disais tout à l'heure en audio que j'ai donné un cours pendant un an à HEC en marketing web niveau master. Ça quand tu sors ça un client, il est là ok je suis entre de bonnes mains, tu vois tu l'enlèves petit à petit tous les stress qu'il pourrait avoir euh, pour le mettre en confiance, te montrer que tu es la bonne personne pour l'aider et que euh, aussi que tu as un bon réseau parce qu'en tant que freelance, parfois tu as besoin d'aide sur des mandats. Par exemple, la, les, les fermes de viande bio que j'ai en ce moment. On a commencé à bosser ensemble leur site e-commerce n'était pas était pas incroyable. Clairement, c'était le truc à changer. <rire> Moi, je me mon que c'est pas ouais, je suis pas surpris. Ouais. n'est bon, c'est pas leur game voilà. à la base euh, leurs skills, c'est <rire> pas ça, c'est pas leur game. Et donc tu vois, on, on a on a créé le site et pour ça, il y avait il y avait des trucs de code à faire. Donc, j'ai fait quoi J'ai appelé mon de mes meilleurs amis avec qui a monté une startup pour faire l'intégration du code. Ensuite, il y avait de la rédaction. J'ai appelé quelqu'un qui a fait ma formation de freelancing, pour, qui est rédactrice, pour faire ça. Et tu vois, en amenant les bons prestats de confiance encore, là, tu te démarques. Et là, en fait, tu es la personne référence pour toute cette partie-là. Moi, en fait, je suis devenu le directeur marketing de mes clients. Ça, c'est génial.
0: C'est génial ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai envie de faire une comparaison. Je pense qu'il faut traiter tes clients comme une future mariée. C'est la future mariée, c'est celle qui panique sur... Elle. Mais attends, euh, vous avez pensé au, au, au napperon rouge Si, euh, et la musique, et le buffet. Et, et, et en fait, c'est si toi, tu arrives à être wedding planner, c'est-à-dire anticiper toutes les objections, toutes les questions de cette future mariée, et de tout de suite, elle est en permanence en train de la rassurer, ça va bien se passer, voilà ce que j'ai fait, à mmh. ce moment-là, il se passera ça, à ce moment-là, il se passera ça. Et là, on est vraiment dans ta communication, comme on pourrait être entre, entre amis ou dans un couple. Hein. C'est vraiment être transparent sur ce qui se passe, sur ce mmh. qui va être fait pour que justement la personne, elle, elle, elle se dire, ah ok, cool, bon bah super. Et, et, en ouais. fait, si te dit ça, tu as gagné, en fait, parce que tu vas anticiper ben, les besoins de la jeune mariée. Et c'est, tu vois, un truc tout bête, et ça, c'est un conseil que je donne, euh, c'est ce que je faisais quand j'étais euh, influenceur voyage. Donc, influenceur voyage, ouais. euh, moi, mes, mes, mes clients, c'était les offices de tourisme. Okay Donc, ils, les offices de tourisme, ils m'envoyaient euh, triper sur, pendant une semaine ou deux sur leur destination, et moi, bah, je devais créer du contenu à ma sauce, à, à mon style, etc. Mais je sais qu'évidemment, des fois, il y a des points de rendez-vous, parce qu'il y avait des choses où, euh, tu vois, des gens qu'il fallait rencontrer, ou des choses qu'il fallait vivre, il fallait un minimum de rendez-vous, qu'ils avaient un peu organisé les choses, un minimum, pour, euh... et puis ils ont mis du budget sur la table, tu vois. Même si c'est une entité étatique, ils ont mis du budget. Et bien ce que je fais, moi, que...
1: apparemment, j'étais le seul à le faire, Ils ont... j'avais il... jamais il... eu ça à chaque il... fois. À mes et clients, ils comptent sur toi aussi, ils se sont dit, attends, on a réussi à avoir l'ex-viséo. Euh... Ah là, attention, le... c'est ah, la folie T'as ton image. Aussi, euh... ouais. voilà. <rire>
0: <rire> et, mais en fait, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je faisais un récap audio de ma journée. Alors, je ne te dis pas quand mmh. tu es freelance, faut faire ça, mais c'est de se dire, il s'est passé ça, ici, bah, en fait, on n'a pas pu filmer parce qu'il y a eu du mauvais temps, ici, en fait, ça s'est super bien passé, on a une super interaction, ce qui fait que le jour où tu rends la vidéo, ils vont pas te dire, bah, attends, la séquence sur tel truc, qu'est-ce qui s'est passé mmh. bah, Tu sais, il y avait eu le mauvais temps, tu as eu l'info. Et en fait, tu anticipes en permanence, tu nourris, alors tu trouves des solutions, tu n'es pas en train de dire, bon, bah, là, ça ne se passe pas bien, que, évidemment, non. Ça, c'est une mmh. chose. Donc, essaie de, de, de fluidifier, de mâcher l'information au maximum, parce que pareil, au début, je faisais des mail recap. Ben, mais le récap, moi, ça me prend du temps et la personne, ça va lui prendre gavé de temps. Aujourd'hui, les audios, tu peux mmh. les mettre en x2. tu fais un récap de 3, 4, 5 minutes. Bam, et s'écoute ça dans, dans le train, dans ce que tu veux. C'est fluide. Autre chose ultra puissant, tu es freelance, tu es graphiste, tu es copywriter, etc. Pareil, c'est toujours compliqué de se caler un call, etc. Tu es d'accord euh, ben, Ce que tu fais, c'est que tu fais ta copie, tu fais ton logo, etc. Et tu vas l'accompagner mmh. d'un loom pour tout expliquer, pourquoi tu l'as fait, ceci, cela. C'est-à-dire que le call client que tu vas avoir pour débriefer sur ton rendu, il va être dix fois plus constructif mmh. parce qu'ils ont déjà eu tes explications et là on va dans le dur et là ça va être instructif et là toi tu passes pour un mmh. putain de pro ou une putain de pro évidemment
1: c'est clair et ce que tu disais là, le, 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 le premier truc que tu as dit tu vois de, de dire il y a eu un problème avec ça ça c'est hyper puissant parce que ça montre que tu es honnête et ça niveau confiance honnêteté, c'est incroyable et de deux, euh, un autre truc que, que tu disais aussi c'est que euh, c'est d'apporter des solutions un client te paye pour des solutions, pas pour que tu rapportes encore d'autres problèmes. Et moi, je le vis des fois avec des prestataires. Ils arrivent à Ambroise un problème. Je dis bah oui, débrouille-toi avec, tu vois. C'est pas mon problème, c'est ton problème maintenant. <rire> <rire> Allez, moi mon équipe, ta chance, N'apportez pas des problèmes,
0: apportez-moi des solutions. Je, je veux pas de problèmes. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. ça. <rire> je me,
1: je les collectionne pas en vrai. Hein. Ça m'intéresse pas. On peut, voilà, on peut, on peut parler, tu vois, s'il y a discussion. Mais euh, au moins que tu arrives au meeting préparé. D'ailleurs, pareil, métier client, c'est pas un truc que tu fais freestyle. là ah, salut, comment ça va? Il fait beau, il fait pas beau, etc. C'est tout calé. Première partie, les récaps des pubs ou des trucs comme ça. Si tu fais des pubs, tu vois les, les statistiques. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit discuter? Et ça ne doit pas prendre plus de 20 minutes si c'est bien calé, tu vois.
0: Ça, je suis d'accord. La réunion, il
1: t'est ça, euh, ça, si ça, ça peut durer si des heures. Et,
0: euh... Non, non. non. T as, t as entièrement raison. C'est une réunion, c'est 30 et...
1: minutes en vrai. Non, C'est du temps perdu pour tes clients. C'est du temps perdu aussi pour toi que tu passes pas à bosser ouais. ou à être sur d'autres clients ou à être sur d'autres missions et au final euh, peut-être que t'es payé pour ces réunions mais c'est pas c'est pas du temps bien utilisé tu vois parce que ouais. le client il se dit ok euh, si si je bosse avec avec Alex mettons en 5 heures le mec il va me faire l'équivalent de trois fois le travail d'un autre parce que il est il est le gars quand il bosse quand ah. il facture il est je suis là. un fou
0: je suis un fou euh, non mais as malade. raison <rire> je suis un malade
1: <rire>
0: justement en parlant de facturation euh, je pense c'est un sujet ouais. ultra sensible de peu importe ton expérience comment mm. tu fais pour facturer, j'ai envie de dire, le maximum. Parce qu'on veut tous facturer le maximum. Quand je dis le maximum, c'est toujours mmh. évidemment le maximum, pas euh, genre euh, un truc qui, qui va, qui va ripoff ton, ton client. Oh my God, je suis en train de parler à l'American comme Jean-Claude Banda, mais qui va qui va, tu, vas tu, sais, tu vas braquer ton client. L'idée, c'est de se dire quel est le maximum que je, que je peux faire payer à mon client par rapport à ce que je mmh. délivre et qui vaut le prix, mais que je suis bien payé. Je ne suis pas là en train de l'arnaquer. Mais je suis pas là en train mmh. de payer, comme en Ambroise de Brest au début, 2 euros de l'heure. Comment tu fais pour ça Pour arriver à ce moment-là, tu dis, c'est faire, le, le price il est, il est top, je suis bien, je suis content.
1: Comme on l'a dit, il y a la, la partie personnalité qui va jouer un gros rôle, la valeur perçue que la personne a de toi à la base. Bon, ça, euh, ça on, a, on a parlé déjà de comment le travailler. Ensuite, il y a de vraiment se positionner en termes de valeur que tu apportes plutôt que nombre d'heures nombre d'heures, etc., c'est un, un état d'esprit plutôt d'employé. « Ok, j'ai bossé de 9 à 5, euh, paye-moi ma semaine, tu vois, mes 40 heures ou mes 35 heures. » c'est pas ça, c'est la valeur que tu apportes. Et justement, un hein, des, des grosses beautés du freelancing, c'est que tu peux offrir tes services à plusieurs clients. Alors, quand tu es employé, tu offres tes services à un client. Et donc, magie, tu peux gagner aussi beaucoup plus. Et pour optimiser ton, tes tarifs, en fait c'est vraiment de te essayer en termes de valeur. Par exemple, les, les fermes à qui je travaille, euh, je gère toute la partie e-commerce, donc euh, optimisation du site, publicité, email marketing, etc. J'ai un tarif élevé, oui, je suis à 700 par, euros par jour, 90 euros l'heure, tu vois. Ouais. Ils ne sont pas là à regarder les heures parce qu'ils regardent la valeur que je leur livre. Bien et sûr. quand je fais des pubs et que grâce à moi, ils investissent 1 euro en pub et récupèrent 10 euros en vente, exact. là, tu enlèves tout le truc de « ok, je paye en bois temps » parce qu'en fait, euh, tu montres toute la valeur que tu apportes au fur et à mesure. Et bah, c'est aussi être stratégique leur rappeler, tu vois, de leur dire « oui, vous voyez, on a fait ça, depuis qu'on l'a fait il y a deux mois, ça a rapporté tant, tu vois ». Et, et au final, petit à petit, tu travailles ta relation. Je pense euh... que que,
0: là où tu files, excuse-moi, je me permets de t'arrêter, mais là où tu, je pense, que tu donnes un, un conseil, les gens sont, sont peut ont peut-être pas capté la valeur de ce conseil. C'est mmh. si toi, t'as pas l'info, demande-la, parce que ça, c'est de la valeur. C'est-à-dire, tes copywriters, ouais. tes graphistes, etc. Est-ce que je peux avoir vos taux de conversion Est-ce que je peux avoir les avoir maintenant euh, T'es pas là pour ah ouais, être non, ça, inclusif. Base. Es là pour te dire, ok. Moi, mmh. je, je veux savoir aussi la valeur de mon travail. Est-ce que c'est cool -ce que... Parce que toi, même si tu as fini le site, toi après, tu peux t'en servir comme testimonial, des choses comme ça. Quand ils reviennent te voir, tu peux dire, hé hey, les gars, mmh. vous avez vu vous avez, vous avez fait plus
1: 20 en termes de euh, taux de transfo bah, sur la page de vente parce que j'ai fait un UX qui était beaucoup mieux, tu vois. Ça, ça revient en fait à vraiment comprendre la situation de ton client. Et ton client, la plupart du temps, c'est une boîte. Donc, une boîte, qu'est-ce que ça veut euh, faire plus d'argent après il faut voir la personne à qui tu parles dans la boîte son rôle précisément mais concrètement pour une boîte un freelance, c'est un, est un investissement donc il faut que tu sois un investissement rentable et que tu puisses l'amener il y a des gens qui disent oui mais ok c'est cool pour toi en marketing tu peux dire euh, tu as dépensé des pubs ça a de l'argent en design comment on fait bah, il y a des stats qui existent tu vois comme sur le personal branding c'est assez dur à estimer mais il y a des stats qui existent tu peux aller trouver tu peux trouver des exemples et montrer en fait et, euh, et un truc important aussi sur la partie tarif on parle de tarif combien tu factures mais il y a aussi facturer et se faire payer, tu vois. Et là, il y a aussi tout, plein, plein, de, plein de freelance qui ont des mauvaises aventures, y compris moi. Ah, j'ai ouais. un client que j'ai euh, attaqué en justice il y a quelques années qui ne m'a pas payé, et d'ailleurs, ce n'est toujours pas fini, j'ai abandonné parce que c'était trop long, mais qui me doit oh, 4500 dollars, tu vois. Ah ouais Parce que, mais c'était bon, il ne m'a pas payé, mais c'était aussi ma faute, j'aurais pu le prévenir, tu vois. Et depuis, j'ai mis en place des trucs pour pas que ça arrive, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, que, bah, déjà, te faire payer un, un acompte avant la mission, tu ne commences pas, pas, pas tant que tu n'as pas fait payer. 50% ouais. ou même maintenant, moi, je me fais payer mon mois avant de l'avoir fait. Ça, c'est assez cool. Et du coup, en fait, oh tu t'es fait pré payer pour ouais. travailler à, avant. Quoi. Ouais, tu vas. Il ouais, n'y ouais. a, a, a plus de problème. Si jamais tu client avec le client, bah, tu es déjà payé pour ça. Euh, de, en tout cas, faire un compte, je dirais, de au moins au moins 25% si vous pouvez tenter l'entièreté en, ou la moitié. Au moins, tu as déjà. Voilà. Et tant que tu pas été payé, tu pas ou alors tu ne livres pas le site. Ma sœur, elle, elle est haut designer. Qu'elle n'a pas reçu le montant total du paiement, elle a les codes, elle contrôle et elle est honnête, tu vois. Mais genre, faut pas, faut pas se foutre de ta gueule. Il ouais. y a des gens qui ah, sont tout honnêtes. Ouais,
0: Alors, qu'est-ce qu'on voilà, fait maintenant Voilà mon RIB.
1: <rire> Sans tomber dans le truc des agences qui ont le contrôle complet, tu vois, même après tout ça, mais, euh, mais vraiment te faire respecter là-dessus parce que moi, je l'ai vécu, tu vois. Et aujourd'hui, euh, bon, j'en parle, on en, en rit, tu vois, genre, j'ai pas été payé, etc. Mais à l'époque, je peux te dire que quand j'étais en train de monter ma start-up et que c'était ma seule source de revenus à côté, euh, ça m'a mis dans la merde et, euh, et je voulais plus que ça arrive. Et tu vois, au fur et à mesure de tout ça, j'ai développé des réflexes, des mécanismes, une méthode en fait qui permet que tu n'aies pas toutes ces erreurs-là dans l'activité et qui te permet d'éviter bah, voilà, de, 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 tout ça parce que je ne veux pas que d'autres gens visent ça. C'est pour ça et que je... je me suis lancé là-dedans aussi à aider les personnes. Je, je, je c'est
0: cool. là où tu comprends euh, aussi la valeur d'une formation en ligne. C'est-à-dire que là, on dissémine plein de conseils, mais effectivement, wow, en plus, c'est des conseils qui peuvent s'oublier assez rapidement, perdre des réflexes. Quand tu as une formation mmh. en ligne, c'est aussi tous les tiroirs dont tu as besoin au moment où tu en as besoin on t'emmène d'un point à un point B rapidement et ce n'est pas oublier des petits détails qui coûtent cher comme tu dis c'est eh, un truc con tu as parlé de contrat mmh. tout à l'heure wow, comment on fait un contrat ouais. en vrai, mec c'est l'enfer bah, moi j'ai j'ai
1: euh, voilà. un, un modèle que j'ai fait évoluer au fur et à mesure qui est béton aussi bien sur le paiement que les dates que la communication que tout ça et ça bah voilà, tu vois si tu si il faut que tu fasses toi-même quand tu as un client, déjà tu as un client, tu es un peu stressé, tu as le syndrome de la poste si tu dois te dire merde, j'ai pas de contrat, je suis stressé, j'ai pas de devis. Ouais, euh, sais pas lui tu... demander, j'ai pas demandé d'acompte et là tu te fais euh, ah, tu te et, fais violer où, en général. <rire> ou pire, moi le, le client que j'ai poursuivi là qui m'a pas payé, c'était lui qui avait fait le contrat. C'était un contrat. Ah oh, c'est génial. <rire> Alors bah, si non, j'ai pas un contrat, tu vois. Et en fait, il était marqué qu'il <rire> ouais. devait le payer lui. Et ça, c'est magnifique. <rire> c'est ça. Donc, pour, ça, c'est pareil. Être proactif, prends le contrôle de ta proposition, de ton devis, de ton contrat, de tout ça. C'est à toi de prendre en main. Sinon, euh, tu risques de te faire avoir.
0: Combien J'aimerais qu'on arrive sur du pratico-pratique. Combien de. de pas, pas en termes de primes, justement, en termes, tu sais, d'horaire, de, de temps de travail Je pense qu'il y a aussi une légende urbaine. Bon, mmh. on dit souvent, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont quitté le salariat pour arrêter de pouvoir travailler 40 heures et pouvoir en travailler 80 derrière. Mais ouais. les freelances, c'est différent. Moi, tu vois, j'ai été… Euh, je fais un petit bisou au Hub Nomad, qui est qu a des gens que, qu sont vraiment des gens que j'adore. C'est des, tous des freelances. J'ai passé un mois ouais. en coliving avec eux dans une grosse baraque à Osgore tout le mois de juin. Et je sais qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'est que eux, ils sont là pour dire je fais ma mission le plus efficacement et le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite aller à la plage et aller surfer. L'entrepreneur, ouais. c'est plus comment lui, il va gouacher de malade pour investir sur après… 5-10 ans et se dire, bah, moi j'ai même plus à travailler dans 10 ans parce qu'il y a des choses qui tournent, mmh. etc. Et du coup, j'en reviens à la grande légende, peut-être les, les pensées limitantes, peut-être aussi, je, tu vois, cette, cette conception, on sait pas trop, c'est pas palpable. À ton avis, il faut, euh, faut travailler combien d'heures par jour ou par semaine quand on est freelance pour gagner correctement sa vie Je sais que c'est une question con parce que ça dépend des tarifs, de l'expérience, tout ça, mais tu vois, il y, y a ce truc de. Tu vois, j'aimerais qu'on l'aborde ouais, parce que je, je pense je... que les gens disent Ouais, mais je suis en frimon, mmh. j'arrête pas de bosser, etc. Machin, mais...
1: En vrai. Il ouais. y, a, y, a, y a cette, cette question-là. Il y a aussi la question de dire euh, Merde, si je trouve pas de mission, tu vois, comment qu est-ce que je fais Donc il y a les deux côtés de l'équation, tu vois. Le pas de mission, on a, on a parlé de pas mal de trucs pour en, pour en trouver, en tout cas, se lancer. Euh, et ça, c'est le sujet principal. Mais c'est vrai que le côté Ok, concrètement, combien de temps je vais bosser Est-ce que j'ai un client qui m'a appelé à 23h avec un bug sur le site et je vais passer ma nuit, tu vois ça, ça. Tout ça, 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 se, ça se cadre. Et après, c'est vrai, comme tu disais, en termes de levier, le tarif, il est, euh, il est hyper important. Parce qu'il euh, y a beaucoup de freelance qui, avec les bons outils, les bons arguments, euh, le bon professionnalisme, pourraient, du jour au lendemain, doubler leur tarif. Je dis ça clairement. Et euh, j'ai publié, publié un truc tout à l'heure, un, un petit peu clash, tu vois, c'est que si un client te dit oui tout de suite quand tu proposes un, un devis, c'est que tu as, as laissé de l'argent sur la table. As pas, il avait peut-être trois fois plus de budget en tête que ce que tu as dit. Donc, c'est se former en négociation, etc. Et tu peux arriver à des, des, des trucs assez incroyables. J'ai un pote à moi, c'est Julien, un Québécois qui, est, qui bossait en agence en développeur front-end. Le mec, aujourd'hui, devine combien il gagne par mois en freelance. Oh, c'est un truc sale, vraiment Genre 10K 10K mmh, Plus
0: Non. 25 mmh. Plus. Plus Ah ouais. ouais Ah non,
1: d'accord, ça commence ouais. à être sympa. Ah ouais, non, c'est bien. <rire> donc, le, le, gars, le gars, il est payé. Il m'a écrit tout à l'heure sur WhatsApp euh, parce que je vais l'inviter pour, euh, pour une Il de moi. je pars justement. en vacances deux ans. Et Ciao! <rire> le, le gars, il est payé. Il se fait payer 48 000 dollars US par mois pour être freelance. Ok? Et là, il vise de passer à 100 000 dollars par mois. Il dit, c'est pas assez, j'ai un peu stagné, tu vois. <rire> Mais, donc, il alors... y a des effets de levier énormes sur des, sur des, 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 des mêmes métiers que des personnes se font payer beaucoup moins, tu vois. Mais
0: est-ce qu'il travaille plus, est-ce qu'il va chercher des plus gros clients Est-ce qu'il c'est c'est qu sait... quoi là le, le, le... Comment sans il fait donner son ouais. secret à lui puisque chacun voilà mais ouais
1: une piste file-nous un indice ouais. un indice il bosse avec des boîtes qui ont de l'argent de 1 de 2 c'est une machine de productivité je pense que ah. en... Allez, en une heure, il fait ce qu'un autre développeur formé et compétent tu vois fait en quatre ou cinq. Parce qu'il a automatisé plein de trucs, il a automatisé plein, plein de trucs. Tu vois les, les, les check-in et tout ça. C'est voilà. Ça et puis aussi, il s'arrange pour pouvoir être libre. Il est nomade. Tu vois, là en ce moment, je ne sais plus où il est. Il est à Riga, je crois. Il était au Mexique avant. Il était à Lisbonne. Il bouge. Et lui, il a ses critères très clairs. Tu vois, il a ok. Moi, je veux être remote. Je veux pas avoir plus de un ou deux meetings par semaine. Et voilà mon tarif. Et, et si allez. vous voulez pas, bah il y a il y, y a telle boîte qui veut me payer autant. Donc euh, faites un choix, tu vois. Et, euh, et ça marche. Et voilà, il bosse avec des boîtes aux euh, aux US, lui, dans son cas. Et il a une façon de les, de les trouver. Et même c'est eux qui les c'est c'est les boîtes. Ouais, qui mais après c'est ça, tu en vois. Fait. Bon, quand es sur le levier de de voilà. Et lui, il bosse pas mal, mais parce qu'il a cet objectif d'ambition de, de voir jusqu'où il Bien peut pousser sûr. le modèle. Bien mais sûr. Mais en soi, euh, tu peux bosser beaucoup moins. Regarde, peut-être pas quand tu démarres, mais moi aujourd'hui, ma ma mission c'est. Bah, bah, regarde en Ambroise. Ah, il travaille une demi-heure par ah. jour, il est à la plage, le gars il est en chemise hawaïenne pendant le podcast,
0: on peut dire si c'est pas un beau gosse ce mec, euh, je sais pas ce qu'il faut, mais le mec a 100 000 dollars par
1: mois, là le mec a tué le gars, le mec il fait partir de l'agence urbaine en deux secondes. C'est une question d'ambition tu vois aussi, genre moi je pourrais, je te, je pourrais là genre aujourd'hui bosser un jour par semaine et te payer 2500 euros par mois, je pourrais faire ce choix, j'ai une mission, j'ai un calling, quelque chose qui m'appelle à faire plus tu vois. Euh, je pourrais faire plus pour partir en retraite plus tôt, peu importe. Mais le gros levier, le gros levier pour pouvoir gagner plus et travailler moins, c'est ton tarif. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut enlever tous les, tous les blocages que tu peux avoir par, par rapport à l'argent, aux ventes, à la négociation, te mettre dedans, te former, tu vois. Et ça, euh, ça c'est hyper puissant comme truc pour, euh, pour changer ta vie du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on parle, on parle de tarif, euh, petite, euh, petite nugget pour toi, la plupart des, euh, des freelances. Des personnes qui sont salariées dans la tech, marketing, etc., ouais. qui passent Fulent, en général, ils gagnent. Bah, il y a 90% des cas qui gagnent plus que ce qu'il y a qu employé, mais moi, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui gagnent 2, 3, 4, 5 fois plus que quand ils étaient employés pour la même chose, tu vois, ouais. avec moins de stress selon leurs conditions. Tu vois, je pense qu'il y a un truc qui est super puissant, c'est de te dire, si tu arrives à avoir
0: 2-3 clients qui, comme tu dis, te permettent de pérenniser mmh. un espèce de style de vie euh, qui n'a rien de fou, mais qui est totalement acceptable, enfin, je veux dire, ça va, on n'est pas non plus des. C'est le lifestyle. Ouais. Un... Exactement. Ouais. C'est grâce à ces gens-là que derrière, tu vas pouvoir te dire, il y a une nouvelle mission. c'est quoi Vas-y, je triple mon tarif. Je teste. Parce qu'en fait, je pense que la pensée limitante, c'est dire je ne veux pas que les gens le prennent mal. En fait, si tu dis, si tu avais une mission, que tu facturais, je ne sais pas, 300. Et tout à coup, tu la factures 1200. Mais en fait, à aucun moment, la personne, elle est forcée. À aucun moment, en fait, elle a le couteau sous la gorge et tu lui craches à la gueule, tu lui dis, écoute... Non, puis on peut,
1: on peut parler, quoi. C'est pas oui, forcément... C'est la une vérité, on peut parler.
0: Ambroise, ouais. franchement, tu viens à la maison, franchement, on en discute. On en discute. Mais vrai. <rire> non, mais en fait, c'est ça. Il faut arrêter de croire que de donner un super gros tarif, c'est manquer de respect à quelqu'un. Personne ne te force à. Mm. Enfin, les, les, les clients ne sont pas forcés à prendre le, le tarif que tu leur proposes. Et surtout, c'est ça. Dès que tu as verrouillé, je dirais, tes charges et que tu es à peu près bien, la prochaine mm. mission, le prochain devis, il faut avoir, entre guillemets, les ovaires ou les couilles en fonction de qui tu es pour justement dire Tu sais quoi Je vais aller chercher 30, 50% de plus, 60, ou doubler, tripler. Et en fait, tu verras. Tu verras la réaction. Il y en a, ils vont peut-être pas bouger. Ils vont dire, oh, OK, c'est un peu cher. Tu descends mmh. un petit peu. Et en fait, tu auras doublé. Et en fait, c'est ça. C'est de se dire, un, tu n'insultes personne et tu forces personne. Mmh. Et surtout, si c'est fait avec professionnalisme, comme tu le disais, de façon carrée, etc. etc. Ouais, Deux, le... pour reprendre ton pote euh, qui a un peu niqué le game, quand même, on va on passe le cacher, on lui fait un gros bisou parce que lui, c'est notre star. <rire> euh, <rire> en fait, une fois, j'ai vu un schéma. Si tu veux quelque chose de super bon et super rapidement livré, un travail de qualité, c'est là mmh. où c'est le plus cher. Quelqu'un qui construit une maison en deux semaines, nickel versus un mec qui construit une maison en six mois, qui tu payes le plus cher Le mec qui te fait ça en deux semaines. Mmh. Et en fait, c'est de se dire, parfois, il faut le voir comme ça. Tu dis, ouais, moi, je vous facture 800, 000, 2000, 2000 euros la journée. Sauf que moi, cette mission-là, la plupart des gens, ben, ils vont la faire en trois semaines. Moi, je vous la fais en dix jours. Ah, ok. Donc, vous gagné de l'argent, en fait. Ah, ok. Et je m'engage à ça. Et c'est comme ça qu'il faut voir, c'est comment tu fais pour faire les choses le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, le plus pro. Mmh. Et à partir de là, bah, ton prix, ce n'est plus un prix unitaire, c'est un prix de rapidité et d'efficacité. Quand tu as vu ça comme ça et que tu fais comprendre à ton client, tu... mmh. bah en fait, tout le monde a,
1: tout le monde a gagné. Ouais, le, le, le prix, c'est juste un accord, sur, un accord entre deux personnes, tu vois. Si tu remontes il y a, y, a, y a assez longtemps, euh, je voulais ton enfin, Ring Light d'aujourd'hui, ok je pourrais te dire, je t'offre trois coquillages pour ça. Si t'es un mec et si tu dis non, il euh, y a lui qui m'a proposé six coquillages, tu vois. Bah, c'est vrai que là, je voulais te dire que t'es pas très honnête parce que l'autre, ouais, il m'a filé trois cacahuètes et deux
0: coquillages. Ton deal est pas dingue.
1: Mais bon. C'est ça. Mais tu vois, quand tu, là, on parle d'argent, tout de suite, il y a des émotions attachées, mais quand tu sépare ça, en fait, c'est juste transactionnel. C'est c'est une estimation de la valeur de ce que tu peux apporter et si l'avoir fait ta mission en 10 jours plutôt que 3 semaines bah, finalement ils peuvent passer à la radio à tel truc qui aurait été trop tard avec l'autre prestat etc il y a plein d'avantages à côté tu vois
0: en fait je dirais que c'est si sais pas tu sauras pas
1: mmh. et, ouais, et évidemment je... et il te
0: non non mais je, je, ouais. je, je m'en vais te couper mais c'est vraiment ça c'est de se dire tu sais tu auras toujours ce doute et si je pouvais facturer ben bah, essaye évidemment c'est compliqué mmh. de le faire quand tu te lances ou quand il faut payer les factures etc mais il y a un moment en fait ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que si ça mmh. passe, tu as besoin peut-être pour gagner la même somme d'argent, deux fois moins de clients, de travailler deux fois moins. Et peut-être que toi, ce que tu veux, c'est pas gagner deux fois plus, c'est avoir deux fois plus mmh. de temps pour toi parce que tu es maman, tu vois, ou tu es papa au foyer. Ça. Et que et comme tu dis, toi, ce que tu veux, c'est avoir du temps pour faire des choses qui, qui te nourrissent plus. Parce qu'il a pas mmh. la notion d'argent n'est pas la notion de quantité croissante. C'est la notion aussi de se dire, qu'est-ce que ça me laisse À quoi je dis oui, à quoi je dis non
1: mmh. Et, et c'est ça. ça qui est, est, ça qui est pour moi qui est, qui est, qui est, qui est ultra et, et... puissant. Mais le, le prix, c'est un concept genre complètement euh, détraqué, tu vois, dans le sens où je n'ai béni pas dans le milieu de start j'en ai monté plusieurs, etc. Et dans mon accélérateur, il y avait un gars qui a une start-up, il n'avait aucune foutue idée de comment, combien pressait son service. C'était un truc automatisé en plus, etc. Sa stratégie pour trouver le prix, ça a été de doubler le prix à chaque nouveau client jusqu'à ce que ça bloque. Et donc, il pensait qu'il allait faire ça une fois, deux fois, etc. Mais ça a duré pendant longtemps. Et en fait, tu ne peux pas vraiment connaître le prix tant que tu n'as pas poussé le truc jusqu'au bout. Et, euh, et ça, c'est assez magique, tu vas pour te montrer que c'est complètement décorrélé du truc. Ça se trouve, il aurait galéré s'il n'avait pas fait ça.
0: Je, je, je bois tes paroles, c'est, tu sais, si tu veux connaître ton prix plafond, il y a un moment il faut que tu dépasses le plafond pour te dire, ah bah je suis allé trop loin. Là, bah, tu reviens. Un prix, ça se teste ouais. en vrai. Hein, est... Tu forces est personne. Le client, surtout est sur e dire, surtout si tu sur du commerce, surtout si tu es oui, sur de la digitalisation, dire... euh, le mec, tu ne forces mmh. pas à mettre ta carte, sa carte bleue. Enfin, tu n'es pas là à dire, écoute, je retiens ta petite fille il faut que tu nous les 2 millions de dollars non c'est pas comme ça et j'espère que tu aimes ma petite imitation
1: des ravisseurs mexicains tu vois euh, beaucoup, beaucoup. <rire> ah, il y avait quelque chose mais on parle de prix, on parle de, de, de tout ça ça fait, un peu, ça fait un peu Rapia qui veut racler le plus d'argent possible t'es une je crure, à la base, mais le point crure de, le moi, point moi tout ce que je vois. <rire> le point de départ c'est créer la, la vie qu'on veut tu vois y a, on a notifié un petit peu deux styles t'as ceux qui veulent plus un style lifestyle, ils veulent juste pouvoir travailler des heures peut-être un peu plus cool, euh, pouvoir passer du temps à faire du voilier. Il y a un de mes clients par exemple, lui il travaille trois mois, trois mois et il fait neuf mois de voilier. Génial, ça dépend de ce que tu veux faire ouais, mais c'est vrai que c'est un levier et euh, tu et as, ouais, et, euh, et as aussi bah, des freelance qui sont plus agressif entre guillemets qui veulent pousser comme, comme Julien tu vois ou qui veulent peut-être se dire ok genre je bosse à fond j'ai trouvé un truc qui marche maintenant j'y vais à fond pour dans dix ans prendre ma retraite et faire autre chose tu vois ou euh, ou alors commencer un autre projet à côté par exemple moi c'est ce que j'ai fait le fait d'augmenter mon tarif en freelance de passer de mettons 30 à 80 puis 90 euros de l'heure ça a permis de travailler moins et en même temps de lancer des startups en même temps et de, de commencer et travailler à plus mais pour autre chose bah quelque chose qui, qui me, moi, m'accomplit plus. Ouais, au final, ouais. Mais tu vois, de pouvoir lancer cet accompagnement, cette formation, ce contenu, tu vois. Et je sais que ce n'est pas un exemple au hasard. Tu vois, je sais que Stan Leloup, par exemple, lui, il avait augmenté ses tarif aussi. Il travaillait moins pour commencer sur YouTube. Quand on voit ce que ça a donné aujourd'hui, tu vois, ça valait le coup. Il s'est mis bien Stan. Mission.
0: Il s'est mis très <rire> bien. Il est à Bangkok On lui fait un bisou à Stan. C'est du, du super cali aussi, ce qu'il fait, évidemment. Euh... J'aimerais euh, pour commencer à terminer un peu ce podcast qu'on arrive sur... Alors, franchement, j'ai adoré pour tous ces, ces conseils super pragmatiques dont les gens euh, n'osent pas forcément parler. Donc, merci pour ça, Ambroise. Franchement, ça pff, Comme ils disent de, dans l'entrepreneuriat, dans le monde des startups, c'était des pépites ce que tu as balancé. Des, euh... de valeur, des pépites de valeur. <rire> ah, franchement, c'est des nuggets. <rire> euh, c'est vrai que tu as vraiment une expérience de mec qui a vu des horizons différents sur justement le freelancing, l'entrepreneuriat, le salariat sur aussi du coaching, sur des interventions en école de co, etc., qui sont assez puissantes comme HEC, évidemment. Euh, c'est quoi pour toi les, les grandes leçons positives que tu retiens un peu de toutes ces expériences Et surtout, tu sais quelles sont les, les grandes erreurs personnelles Alors Là, je parle un peu dans la vie personnelle et dans les mindsets, mais que tu as pu, toi, commettre. Et là, je ne parle pas des, des erreurs peut-être pratico-pratiques, mais tu sais, c'est les erreurs psychologiques, les erreurs peut-être de gestion de ton énergie. Je dis ça parce que ouais. les petites perches vers, vers le burn-out qui est, qui est si malheureusement euh, populaire ces derniers temps. Mais je dis pas que c'est… Mmh. Tu vois, il y, y a plein de choses qui sont plus mindset, corporel, énergétique. Ça a été quoi les, les grandes victoires et les grandes, dire, les grandes défaites et les grandes, du coup les grandes leçons que tu en as tirées toutes ces années et ces, toutes ces activités différentes
1: Ouais. Alors, un truc, c'est que je te le disais, j'ai testé un petit peu tout ce qui pouvait se faire pour commencer à voir comment gagner sa vie en ligne, comment pouvoir devenir normal, etc. J'ai réussi à, bon, j'ai réussi assez vite, mais je me suis donné vraiment à fond. Et à un moment, tu vois, pour te dire, je faisais une erreur que j'ai fait, c'est que je faisais trop de trucs en même temps. Tu vois, et du coup, mon focus était dilué. J'étais étudiant en master, j'organisais des événements d'e-commerce, e j'avais des missions freelance. Euh, j'avais un blog j'avais monté ouais. une asso étudiante tu vois et j'étais organisé et je me donnais donc ça, ça en fait, marchait tu vois j'arrivais même à profiter tu dormais pas tu étais dans Fight Club c'est ça <rire> et t'organisais organisé un, des matchs de boxe euh, clandestin <rire> c'est un peu ça tu vois j'avais plusieurs vies en même temps et euh, même après j'ai eu un job à temps plein plus tous ces trucs là et en fait faire tout ça en même temps tu peux arriver à maintenir les niveaux des trucs et c'est cool, tu vois ça, 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 ça se maintient. Mais tu n'arrives pas à vraiment être à fond dans un truc et faire une percée et donner tout ce qu'il faut. Et ça c'était une erreur. Je pense que j'ai perdu du temps avec ça aussi. Se euh, focus sur un truc, tu vois, si tu veux tester le freelancing, vas-y à fond, tu vois. Si tu veux tester le e-commerce, tu le feras après. Mais tester les trucs les uns après les autres. Et quand tu donnes toutes ces chances aux choses, ça, ça marche plus vite. Deuxième truc aussi, je te dirais, c'est c'était un peu le côté, euh, comment dire, le côté, euh, genre, fier, je vais réussir tout seul. Tu vois, ah. tu te dis, ok, tu, ah. non mais tu te dis, genre, tu fais une école. Moi, je veux te dire, j'ai fait, fait, fait une école de commerce pas, pas trop mal ici au Canada, tu vois, à 18 ans, je suis parti chez l'étranger, tu vois, c'était trop cool. J'arrive, euh, en première année du truc, le programme trilingue, le directeur de l'école nous dit, vous êtes l'élite de l'élite. T'es là, ok, cool, euh, c'est peut-être un peu, un, peu, un peu abusé, mais, mais, euh, mais voilà. Mais et... à à ce moment-là quand il t'a dit ça ou pas pas encore, <rire> elle avait plutôt des, des carreaux tu vois, okay. Non, et tu, tu vois il te dit ça et en fait tu as une espèce d'ego qui se construit, tu te dis ok, euh, okay après euh, tu fais ces études là, tu auras ton avenir assuré etc, ce qu'il disait entre parenthèses c'est que si tu fais compta t'es bien tu vois, au Québec euh, la moitié des gens qui font un chaussée ils font compta après, ils ont une vie toute tracée, bien payée ah ouais et tout, okay. ouais. et donc en gros c'est simple le message derrière et tu prends un peu ce, ce je sais pas ce genre de confiance en toi, tu commences à créer des trucs etc. Et en fait, je te disais fierté parce que je voulais vraiment réussir par moi-même, tu vois. Je voulais réussir tous les trucs, je, je copiais les stratégies d'autres personnes, j'essayais des trucs etc. Et en fait, le moment où euh, j'étais lancé en full-end, j'avais des missions cool, tu vois, j'étais payé, euh, je, pouvais, je pouvais en vivre, tu vois. Mais le jour où j'ai vraiment décollé, c'est euh, quand j'étais presque sur le point d'avoir le freelancing parce que ça marchait, mais pas aussi bien que d'autres trucs que je faisais. J'ai croisé un mec euh, en ligne, un anglais qui s'appelle Vin Clancy, qui ouais. euh, est un niveau branding, il faudrait que je t'envoie ces, ces infos, c'est un grand malade. Euh, genre le mec il faisait des conférences avec le drapeau de, de, des États-Unis, il a fait du marketing pour la reine d'Angleterre et tout ça. Ah ouais, dit quelque <rire> et, chose. Et ce mec-là, il arrive, il arrive un peu sur mon sur mon Facebook, tu vois, on dans, je suis dans son groupe, on parle, etc. Je l'invite à Montréal pour une de mes conférences de e-commerce, tu vois, comme quoi tout est relié. Wow. Et là, genre il me dit, ok, je lui dis un peu ce que je fais, tu vois, il me demande, ok, euh, tu fais des conférences, mais c'est quoi ton vrai truc Je lui explique ce que je fais en full end, et il dit, ok, fais ça, 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 et on s'en reparle. Je fais c'est ça, 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 et là, paf, j'ai doublé mon tarif. Et euh, j'ai des missions beaucoup plus intéressantes. Je dis, « Ok, ce mec, ce mec, il a un truc, tu vois. » Et en fait, après, j'ai rejoint ses programmes, il a commencé à me coacher, etc. Et là, tu vois, j'ai vraiment l'activité qui s'est déroulée. Et c'est un mélange de ça, mais aussi de, de rencontrer d'autres freelance sur place et en ligne qui avaient d'autres visions du truc, d'autres euh, types de missions, etc. Et en fait, au fur et à mesure de tout ça, bah, d'avoir été chercher cette aide-là, de l'avoir acceptée, c'était euh, le plus beau truc que j'ai pu faire parce que ça a permis d'être freelance à un bon niveau et ensuite de faire tous mes projets que je voulais de continuer à tester les startups tout ça etc ça a marché ça a marché aussi tu vois et pour aujourd'hui me dire ok j'ai en fait j'ai en prenant le recul j'ai créé une méthode avec tous ces trucs là tu vois ce qu'on disait tout à l'heure de ok euh, tu parles à quelqu'un qui veut bosser avec toi tu lui poses ces questions là tu as l'appel ensuite t'as le devis basé sur les trucs d'avant etc et t'as une vraie méthode pour petit à petit bah euh, trouver des missions à coup sûr les assurer et euh, augmenter tes tarifs et en fait après organiser ta vie comme tu veux où tu veux que ce soit d'aller te prendre une maison en coloc dans euh, le Larzac comme euh, Thomas avec qui j'ai fait l'interview l'autre jour ou alors euh, d'aller de, de trouver du temps pendant les 16 de tes bébés pour faire des missions de dev comme euh, comme le fait Eva à Montréal, par exemple une de mes clientes ou alors de, de voyager comme des malades comme nous peu importe mais après tu as ce levier là et tu peux lancer d'autres projets qui sont euh, peut-être ton ta, ta vraie aspiration le freelancing ça peut aussi être un moyen pour ensuite trouver ce qui te plaît tout là-dedans, euh, tester les trucs et après t'y mettre à fond comme nous on l'a fait. Quoi.
0: Je, je, suis, je suis entièrement d'accord, c'est vraiment ce côté et comme tu disais au début, je pense qu'il y a deux choses vraiment moi, qui me marquent dans ce que tu dis, c'est moi, moi je suis vraiment zéro pour ça, c'est un, te focus sur une seule chose à la fois. En vrai, ta motivation, ta détermination, elle est à 100% tous les matins mais elle est divisée en autant de projets dans lesquels tu vas les consacrer. Ce n'est pas euh, je mets 100% ouais. là, 100% là, 100% là. Et forcément, si tu mets 10 ici, 30 là, 30, 25, et ben en fait, tu n'es pas aussi bon que si tu mets 100, 100 sur la même chose. Et après, tu changes si ça ne te plaît pas. Et après, tu optimises. Donc, ça, c'est. Et je recommande le bouquin The One Thing qui a été, moi, un des grands bouquins qui m'a aidé parce que j'ai cette capacité de concentration d'un écureuil. Moi, je suis scratch, tu vois.
1: <rire> oh, coucou, <c> salut ça. <rire>
0: Putain, c'est sympa. Il y a quoi là-bas Ah, bien sûr, avec en live pardon. Tu sais, genre, j'ai un peu ça. Et, évidemment, maintenant, ça fait quelques années maintenant que j'ai résolu ce problème. Dans les même fait une formation tellement j'ai bossé ce truc-là. Moi, c'est Fast and Focus mmh. parce que ça m'a bouffé. Donc, ça, c'est vraiment être focus sur une chose. Et l'autre ouais. chose où tu as entièrement raison, euh, c'est vraiment d'investir sur soi, d'investir sur du coaching. Moi, je m'en aperçois. Chaque coach, il a un coach. Tu vois, pour dire, ouais, en fait, c'est pour mais... dire la valeur du coaching. C'est-à-dire que chaque personne qui coach quelqu'un, lui, il a, même... il a lui même mais... un coach parce que tout le monde en a besoin. Et ça, c'est clair. Et souvent, tu vois, et je, moi, je, le, je suis en d'accord. Hein. C'est quelque chose que je n'ai pas encore. Je l'ai eu un petit peu, mais je n'ai l'ai pas eu ce gros coach, on va dire, dans lequel j'ai investi encore. Et pour moi, c'est une erreur. Et je pense que c'est de l'ego aussi. Tu vois, c'est ce côté genre, ah, je vais y arriver, ça fait chier, mais non, je pas besoin, tu vois. Mm. Alors que, comme tu as dit, ouais, tu vas y arriver, tu vas à à 50. Sauf que le coach, il rentre dans ta bagnole et en fait, il t'appuie sur l'accélérateur, il te fait passer en fond de 5e. Mm. Et là, boum, tout à coup, mm. tu es collé au siège. Et c'est ça qui est puissant. C'est-à-dire qu'il y a des formations en ligne qui vont te faire aller très vite, il y a du coaching qui va te faire aller très, très vite. Et ne n'hésitez pas à réinvestir, surtout quand vous êtes freelance. Vous ne réinvestissez pas dans une boîte, etc. Vous réinvestissez sur vous-même. C'est le meilleur investissement, les gars. Vraiment. Euh, mm. D'ailleurs, tiens, petit moment en promo, mais du coup, c'est important pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui, justement, sont, euh, sont un peu paumés et tout. Je sais que toi, ta formation, euh, c'est euh, Freemote 2.0, c'est ça C'est ça. Et ben, tu, tu la réouvres bientôt, c'est ça C'est par session Je ne sais jamais si c'est si tout le temps ouvert, si c'est par session
1: je l'ouvre par session, mais c'est aussi dispo euh, entre les deux en, en me contactant. Euh, ouais, en fait, ça c'est FreeMode 2.0, c'est la deuxième version, après deux ouais. ans en fait, de, de cette méthode que j'ai créée et que j'ai enseignée aujourd'hui à plus de 150 personnes pour valider sa voix, commencer à définir son activité, et ça c'est un truc euh, en continu, trouver ses premiers clients et les suivants, augmenter ses tarifs, et en fait faire tout ce qu'on a dit pendant, pendant ce podcast, mais en x 10, avec l'assurance que tu as tout ce qu'il te faut, dès que tu as une question, un problème, tu l'as. Et, euh, et c'est en freelance, je te dirais que investir sur toi-soi, c'est important, peu importe le domaine, mais en freelance, si aujourd'hui, tu vois, tu n'as pas, pas de mission parce que tu as cet égo que tu es essaies de débrouiller tout seul, c'est des missions que tu n'es pas payé, tu vois, et c'est de l'expérience que tu peux pas facturer à tes clients, ah. augmenter ton tarif, etc. Donc, en fait, dans, 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 dans le monde dans lequel on est, ne pas investir sur soi, c'est euh, perdre. perdre de l'argent, en fait. Ouais, ouais. Alors, c'est difficile à s'imaginer comme ça, ok, c'est beau ce que tu dis, mais. Oui,
0: parce que c'est toujours pareil. C'est comme dans la pub, on prend un truc un peu bête et méchant. Si tu mets 1000 balles de pub, mais que ça t'a rapporté 1100 mmh. balles, en vrai, tu as gagné 100 balles. T'as pas dépensé 1000, as gagné 100. Et si par exemple, tu dépenses, mmh. je sais pas, 4000 euros pour ta formation, elle n'est pas à 4000 euros, je crois, non Elle pas, pas 4000 encore. euros. Pas encore Eh, <rire> hey, il faut doubler à chaque fois. Non, hein. non. non, mais <rire> tu, si justement ouais. on s'inscrit sur ta formation et que derrière, tu peux doubler ou tripler tes tarifs, avoir plus de clients, mais mmh. ben en fait, tu n'as pas payé une formation. Tu as gagné X, tu vois. Et c'est, et, et, évidemment, c'est quelque chose que… Et, et surtout, il y a un truc qui est puissant. Moi, je le vois. Ça, tu vois, là, on parle un petit peu, c'est important. Euh, peu importe, soit dans les formations, les trucs, trouvez-vous votre tribu. Trouvez-vous des gens dans lesquels vous pouvez vous… Tu sais, un cercle. Euh, et encore une fois nos formations avec Ambroise, on s'en fout. Mais trouvez-vous des, même des potes avec qui vous formez un cercle, des petits groupes Facebook, des, des groupes d'entrepreneurs. Mmh. Pourquoi Parce que moi, je pensais que la plus grande valeur de ma formation uh, Brandeux Impact en Personal Morning, c'était bah, le contenu de la formation. Ou alors les coaching non. live parce que bah, je réponds... Oh, putain, <rire> en fait, c'est la communauté. Oh, la puissance, ouais. en fait, des gens qui se soutiennent, qui se sentent plus seuls, qui se sentent compris par les autres, qui ont les mêmes problèmes, qui se soutiennent parce que bah, hey, tu es au fin fond du Larzac. Ce n'est pas ta mère qui va t'expliquer comment il faut, faut, faut gérer ton, ton business de, de user ex ou, mmh. ou, de, ou de dev ou de ce que tu veux. Ou même euh, où tu es à Bordeaux où tous tes potes, ils sont comme tu dis, ils sont comptables, ils sont machin et c'est génial. Mais ne comprennent pas ta réalité. Entourez-vous. Ça, c'est un autre conseil. Focusez-vous sur une chose, misez sur vous, n'hésitez euh, vraiment pas et surtout, euh, entourez-vous. Moi, je sais que bah, en, ça... moment, je... Ouais, en ce moment, c'est mon gros besoin. Là, tu vois, j'avais besoin de repartir en bas de roue parce que ça, ça me démange. Mais là, tu vois, je sens de nouveau qu'il faut que je me repose quelque part. Où je serai entouré de mes ouais. potes entrepreneurs. En fait, ce n'est pas tant qu'ils sont entrepreneurs, c'est qu'ils soient dans le, le même état d'esprit, qu'ils apprécient les mêmes choses et qu'ils comprennent, entre guillemets, mes problèmes et mes mmh. réussites. Et ça, ça n'a vraiment pas de valeur. Si tu es freelance tout seul dans ton appart à Paris, même si tu cartonnes, putain, de ne pas pouvoir partager tes victoires, dire à un pote, putain, c'est trop cool, nanana, qui va te comprendre, wow, je te jure, mmh. tu ce n'est pas de l'argent que tu laisses sur la table, c'est du bonheur. Franchement, c'est du bonheur que ouais. tu laisses sur la table parce que tu. Ça
1: le bonheur comme les mauvais trucs, tu vois. Exact. Et d'avoir un, un groupe, ou peu importe, où tu peux aller dire, euh, les gars, genre, il se passe ça. Genre, mon client n'a pas payé. J'ai essayé de faire ça, ça marche pas, tu vois. Avoir un groupe comme ça de soutien, ça, ça n'a pas de prix. Et ça peut être de faire des co-working avec d'autres freelance. Ça peut être de rejoindre des, 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 des communautés, des, euh, des, des, comment on appelle ça? Des euh, collectifs de freelance. Peu importe, mais être entouré. Et c'est clair, en tant que nomade aussi. Moi, j'adore voyager partout dans un endroit un peu paumé. Tu vois, j'ai été à Stoughton, j'ai été au, au fin fond des assorts tu vois, tout seul. Euh, mmh. Là, j'étais à Tenerife, il n'y avait pas grand monde cet été. Mais les endroits que je kiffe le plus, c'est, tu vois, les endroits où il y a d'autres nomades. Genre, mettons euh, Lisbonne, Playa del Carmen. Là-bas, c'est un peu un mastermind géant tout le temps. Tout le monde a ça. tous ses business, tous ses trucs, freelance ou pas. Tu vas prendre un café, tu parles d'un truc, tu as avancé. Tu vas tu vois, et d'être toujours dans ce mood-là. Et en fait, ça, tu peux le retrouver en ligne, j'ai découvert. <rire> Parce que, euh, tu as des gens comme toi qui sont aussi en ligne. C'est pas aussi puissant et tout. Mais, euh, tu peux avoir un peu des gens, un genre ce côté un peu lounge de, OK, euh, je vais aller, euh, je vais aller en ligne chatter de mes problèmes et voir un peu ceux des autres et on se fait des coworking zoom et peu importe. Et aussi, bah ouais, le côté en personne. Toi, j'ai vu que t as, t as, tu t'es, tu t'es incrusté à des réunions de tes, de tes élèves. Euh, moi, je les organise, tu vois, en voyageant. J'en ai fait euh, à Lisbonne, à Lyon, Paris, euh, Mexique, Montréal, etc. C'est quand même très, très cool, ça aussi. Ouais, et ça crée bon. un truc de plus. Et en plus, en tant que freelance, en tant que c'est encore plus puissant parce que tu peux aussi collaborer ensemble sur des missions. Tu vois ouais, Je pense que et... y a un truc dont on n'a pas eu le temps. Ouais, la collab, ça, c'est
0: sûr, les synergies. La collab, c'est fou. Dont on n'a pas eu le temps de parler, et là, on, on, on partirait pendant des heures. Mais euh, je pense qu'un gros ouais. problème aussi des freelances, même des entrepreneurs en ligne, c'est la solitude, c'est l'isolement. Mmh. vois On est, on est, on est mamie Thérèse qui est toute seule dans son appart, en vrai. Et tu peux vite être isolé parce que es, tu croules sous le boulot, tu n'as pas les bons process, et vu que tu croules sous le boulot, que tu n'es pas sur les bons process et que tu n'es pas ouvert aux autres, tu n'auras pas le petit tip mmh. de la personne qui a déjà deux ans d'avance sur toi qui va te dire, mais attends, fais comme ça, attends, il y a un nouvel outil, T'es pas au courant, hey, mets 100 balles tous les mois sur cet outil, c'est cher, mais je t'assure, ça te fait gagner du temps, de l'énergie. Tu vois, c'est des choses comme ça qui changent mmh. tout. Restez pas dans votre coin, les freelances. Euh, freelance, c'est pas euh, free solo, Tu vois, c'est free ouais, uh, together. Oui ou entrepreneur euh, entrepreneur en, en, encore plus parce que tu as, as plus de problèmes entre guillemets parce que tu touches es censé toucher à plein de trucs gérer des gens gérer des des personnes donc mmh. c'est euh, je dirais encore plus Ambroise à euh, pour terminer ce podcast qu'il va falloir il faut, il faut toutes les meilleures choses ont une fin je, je sais. Non, tu fais la gueule, t'es pas triste, bien. Je, triste, sais as ouais. je sais que t'as envie
1: de continuer. Je sais. J'avais fait un, un beau setup pour toi là et tout. Bah,
0: ouais, je <rire> sais. Mais tu sais que moi, je suis désolé. Normalement, il y a les petites bougies derrière moi, comme je t'ai dit. Mais euh, j'ai euh... compris. Hein. Je, je, non, compris. mais je, 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 je me dis, ça va être too much pour toi. Ça sera trop d'émotion d'un coup. J'ai éteint les bougies. Bon, ouais, elles ont fondu en fait. J'ai fait trop de live aujourd'hui et je me suis retrouvé d'ailleurs à, à tout nettoyer. Enfin, je vais enfin que je nettoie tout. C'est une autre histoire. Euh, pour vraiment terminer ce podcast, s'il y a ton meilleur pote. Qui vient de voir et qui dit, putain, voilà, Ambroise, c'est génial ce que tu fais. Je, là, je ne je sais pas, je suis, je suis un G, j'ai envie de me lancer en freelance, je ne sais pas quoi faire. Si tu avais un conseil à lui donner, tu es autour d'un café, c'est ton meilleur pote, qu'est-ce que tu lui dis Est-ce que tu le dissuades Est-ce que tu l'encourages le, -ce C'est qu -ce, quoi la phrase, la phrase, si tu devais le résumer, un conseil en une phrase que tu lui dirais
1: Une phrase, c'est chaud hein, quand tu as un programme de je ne sais pas combien d'heures là-dessus et que tu fais ça depuis deux ans, mais. Euh... Ouais, ouais. C'est quoi ta punchline Ah, il faut balancer une punchline. La, la punchline, je te dirais, c'est vas-y, parce que même si ça ne marche pas, le pire qui peut t'arriver, c'est de rester au point de départ où tu en es maintenant avec ton job.
0: Oh, j'ai envie de jouer le jeu de rôle. Ouais, mais attends, Ambroise, j'ai une bonne situation. Est-ce que je ne vais pas retrouver mon job Là, c'est
1: quand même cool. J'ai 10 ans d'ancienneté. Si je me plante quand même. Si tu plantes quoi tu, pourras, tu, retournes à la, tu retournes là où tu en étais avec toute l'expérience que tu as acquis en plus, en te formant en vente, en compta, en négociation, et tu pourras négocier un meilleur salaire. Ouais, mais ils vont me prendre pour un loser si j'ai foiré et que je reviens et tout, non C'est eux, <rire> 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 eux les losers. Parce qu'ils n'auront pas essayé. C'est vous les losers. Non, c'est eux les losers parce qu'ils n'auront pas essayé. Et toi, si ça, si ça te chatouille, si ça te démange, c'est que tu as besoin de le faire, tu vois. Et en plus, le, ce qui est cool, c'est que tu peux le faire à côté. Tu as besoin de tout quitter, de tout ça, lâcher pour le faire. C'est puissant de cette phrase.
0: C'est que tu as besoin de le faire. Et tu sais quoi? Il n'y mmh. a rien de pire qu'une vie où tu vis avec des regrets. Et si, et machin. Et tu sais qu'à se lancer dans le freelancing, hey, c'est pas comme te couper un bras. Hein. En vrai, il... le bras, il va repousser. En vrai, oh. c'est. Oh, tu vas okay, repousser un
1: troisième bras. <rire> ouais,
0: exactement. Ouais, euh, exactement. Mmh. Non, mais c'est. Ce mais... où... En fait, c'est comme quand tu déménages. Ouais, je déménage à Montréal. Ah, en fait, ce n'est pas la destination finale. Genre, tu peux revenir là où tu étais. Tu peux même partir dans une autre ville. C'est-à-dire que si tu vas en freelance, tu peux faire ça trois mois, six mois, un an, deux ans. Tu sais quoi? Tu as besoin de stabilité. Reprends un job rien ouais. n'est définitif dans la vie, surtout actuellement. Donc si, si, si ça te démange, c'est que tu en as mmh. besoin. Il faut que tu ailles trouver une réponse, peu importe laquelle c'est, selon moi.
1: C'est clair. Suis, tu, peux que... tu peux tout faire, tu peux même changer de métier si tu veux. Mais arrête, tu vois, il y a, y a des gens qui scrollent sur Instagram toute la journée à regarder des gens de ce qu'ils voudraient faire, voyager, peu importe. Passe ce temps-là à taper des trucs, à écrire à des clients plutôt que de scroller, tu vois. Ce sera plus productif. Et bon, voilà, je pense que la question est vite répondue
0: c'est la phrase de, du, du film humanitaire que, que j'avais fait avec Laurice la dernière phrase c'est la plus petite des actions sera toujours plus utile que la plus belle des intentions et, et ça,
1: ça. c'est. d'ailleurs euh, ouais, là vous êtes à la fin de ce podcast ceux qui sont arrivés jusqu'au bout genre faites un truc là juste après prenez-vous 10 minutes pour juste dire faire, faire votre prochain truc que ce soit d'écrire à votre ancien boss parce que vous pourriez une mission de poster sur votre, sur votre LinkedIn dire euh, je me lance en full sans truc, un truc hyper facile mais faites quelque chose et au moins vous êtes lancé et ça se trouve qu'il y a des freelances
0: qui sont déjà en train de nous écouter, qui sont lancés, mais qui vont, tu quoi, qui vont démarcher un client et qui vont leur envoyer un, un devis bien sale qui est doublé par rapport euh, à leur... leur euh, Fais-le dans le vent
1: Ça va t'en de dire, putain, j'ai appuyé sur le bouton. Allez hop, c'est parti, tant pis, ouais. je réponds pas, même si Souvent, pas. Souvent, les, les trucs comme ça, les, les trucs où tu trembles pour appuyer sur le bouton, c'est les ouais. trucs les plus importants. Bien sûr, tu sors de ta zone de confort, forcément, Parce ça que, fait flipper. Bah, ouais, il y, y a quelque chose. Ambroise, je te remercie beaucoup pour toutes ces nuggets et toutes ces pépites
0: d'informations. Vraiment, merci pour ton temps. Merci pour toute cette expérience ouais. parce que tu en as une sacrée. Tu as une sacrée vie, mon pote. Et ça, c'est super inspirant. Merci à toi. Merci à ta chemise hawaïenne. Euh, merci pour l'invitation.
1: Pour et... le setup, bah, ils la verront.
0: Ah non, exactement. Mais pour tous ceux qui veulent effectivement retrouver, se lancer en freelance, avoir des tips, monter en puissance dans leur, dans leur activité freelance, vous pouvez retrouver la… La formation d'Ambroise, bah, c'est FreeMode 2.0, euh, directement sur son compte, Ambroise Debré. Mais euh, évidemment, je suis toujours là pour vous simplifier la vie. Sinon, il y a le lien qui est dans la description du podcast. Vous aurez toutes ces coordonnées, le lien pour la formation ou tout simplement le suivre sur ses réseaux parce qu'il file aussi plein d'infos. Merci pour ça. Et euh, évidemment, chaque petite dédicace ou petit feedback du podcast est toujours très apprécié. Ambroise, je te remercie. Bonne ouverture de ta formation. Bon trip encore une fois et bon séjour à Montréal parce que tu es pour quelques temps pour le moment et je te dis à très vite yes merci pour toi Alex c'était top avec grand plaisir ciao